0: 嗨，你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师建明法师，很高兴能在空中与您分享，陪您禅宗一书，探讨山中旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴暮起病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是2023年6月28八号培林善中读书会心得分享第五章下集，究竟是谁的错？找到安顿自己的力量，零星困扰不能原谅，不能原谅自己，协助关系的和解。每一段的关系的恶化，其实都有你我一份的贡献。没有人是偶然进我们的生命，也许将教会我们些什么。有时，或许不是不原谅，而是不知该如何原谅，因为原谅不是心软，而是需要智慧。欢迎各位的收听。第一组，我们普心法师来为大家来分享今天的讨论
1: 。阿弥陀佛，刚才我们这个小组呢，几乎每个人都有做到分享了，然后有提到说，被光是原谅这个这个议题呢，就是一门很大的功课这样子。那我们都希望说，能够从不同的角度来去看人事物，这样。那也有对于家暴的例子呢，呃，有了一个感受哈。他会觉得、呃，尤其在自责伤害到过别人的地方，会觉得比较难难过的一个关卡这样子。那如果说我们能够学习，诶、呃，用慈悲心跟忏悔心来做一个感恩跟跟。跟以及呃，我们愿愿对别人的一个心情嘛、啊，来做转化的话，也也是一个很好的方法。那也有提到，就是也有人请教了建明法师，就是这些议题哈、啊，要原谅跟跟被谅解等等的。那呃，建明禅法师曾经以四圣地跟业力的角度。来为他们做了一个说明跟分享，那在这里面呢，展现了慈悲心啊、哦，那并不是用那个怜悯的心去看待这些人事物这样。那也有提到，就是我们常常啊，哎，往往呢会因为一个话题或者是说一个事件，我们会扮演的一个仲裁者的角色，哦，没有办法啊、呃，把自己呃脱离那个情境。而是投入了那个情境，然后去以仲裁者的角度去做了一个批评或者是批判等等，这个也造成了呃对方的一个二次的伤害、呃。希望是能够学习以同理心，然后协助双方啊来说好话，那个来协助他们能够彼此做和解。那也有分享到萨提尔啊，他有一个四个口诀。哎，就是我们，当我们自己察觉有情绪的时候呢，哎，他有教我们四个步骤啊。第一个是看见情绪，第二个是承认，哎，我们自己有这样的情绪。那第三个是允许自己有这样的情绪，第四个呢是接纳，并且也拥抱我们自己产生的情绪之后呢，能够呃让自己平心静气的再来产生新的智慧，再去处理那些人事物这样子。哎，以上。我们这一组的分享，我弥陀佛
0: 。好，谢谢第一组，感谢第一组给我们的分
2: 享。第二组美玉啊，谢谢。我们这个章节讲的是原谅嘛，哈，不管是原谅自己或者要别人原谅，我想最终极的目的就是要让自己好过。但这个好过其实是。自己内心的一种状态和别人无关，我就觉得说，请求原谅这件事情，是不是可以把重点放在为什么不是就真诚的道歉弥补，而不是重点放在原谅？为什么我这样说？是因为他人原不原谅自己是对方的权利。不然的话，就是一种自私的行为，因为你只是要别人原谅你，是因为你要好过。而、呃、如果像案例中的那个谢先生，他的父亲，他最后是勉强去了，感觉表面上是有有好像有做到原谅，可是我对于是不是真正的和解跟原谅，我觉得。呃，还有一点勉强啦，所以我觉得你一直要别人原谅，如果人家不原谅你，就比如说那个谢先生的父亲呃有去。那如果真的那个父亲最后没有去，那是不是谢先生他最后就没有办法善终？他在他的内心里面就留下一个很大的遗憾。我觉得就会把这个这个议题的主权交到别人的手上。是由别人原不原谅你而来，你能不能好过？所以我的意思是说，我们只管做好自己的部分。那哪个部分呢？就是我是真诚的道歉跟弥补。原不原谅真的是对方的权利。那如果说他对方不原谅我们，那我们能怎么办呢？我们也就只能承担我们曾经犯下的错误，就是这样子。我。自己另外有一个小小的文章，里面有有一点，就是那个在家居士对江小姐讲什么阴灵冤亲债主，这个除非那个病人他是有一些，他本身是在学佛的，因为我们讲的是，呃善终嘛，陪你善终，所以我们对象不一定都是佛教徒，就算他是佛教徒，我有一些我有朋友也不太能够接受这种。讲法，他自己本身是癌症，然后他的朋友就跟他讲说，他这个是业障，他非常的生气跟受伤，因为已经生病的人，他需要的是同理，而不是这种恐吓啦。就是说，他这样子是做，他就会很不舒服，就对了。我是我是这样子的提醒，就是可不可以不需要用到这种字眼。这种词语去癌症患者或者是临终的人，因为他可能会很恐慌，会很害怕。就像那个江小姐，她就带着很恐惧讲这个，我觉得措辞上面可以可以稍微注意一下这样子。谢谢我们，
0: 谢谢第二组的梅雨。其实文章里面不是在安宁病房发生的，而是江浩姐本身他过去。他信仰佛教，有一个他的朋友跟他讲的，所以在安宁病房本身之前也有人说，哎，生病就是业障。我一我们也一直在强调，在病房里面不讲业障这两个字，因为江浩姐有这样子的一个这个别人告诉他的先入为主的一个观念，所以造成了他的在他生病的末期之后，他有这么大的一个恐惧。其实问题是来自于这里。呃，并不是在安宁病房里面，所以我们佛教徒里面在跟别人，就算我、呃、为什么说要学习？为什么说这一堂课为什么要学习？不然佛教在生死观里面讲这么多，那为什么法师要进入安宁病房还要受专业训练？因为。他是不一样的，他要说的话语，他要做的事情是不太一样的，所以这就是为什么，包括居士要进安宁病房，我们都希望透过专业的训练之后才进入安宁病房，才不会你帮帮倒忙了。我想这是我对美玉的一个回应。再来第三组，女满，好，大家晚安，我是女满，
3: 好，那呃，我整合了我们第三组呃。分享的几位伙伴，然后跟大家简单的报告一下。那第一位呢，我们的伙伴玉华，他呢是我觉得很读书读得很用心，思考问题也思考得很到位哈。他、哦、问了一个问题，他就说，在这个部分我们谈到要原谅自己还是原谅他人，那他思考到底哪一个比较难做到？呃，你满觉得两个都不太容易哈。好、呃。在我们玉华的分享里面呢，他还有分享到，就是说。我们是不是可以趁着我们现在还有很多的时间，可以提前来做这个和解的动作？然后呢，比如说我们有意愿，哦，然后可以先跟自己和解，然后呢再去请求别人的原谅。然后呢，在这个过程当中，当然我们的伙伴玉华还有分享到一个，就是说请求和解或者是原谅，那有的时候。后呢，感觉上就是可以透过忏悔的方式，但是呢，在这个忏悔的过程当中，常常会觉得忏。然后又发生，然后又来了，然后就会有一种，就是心里难免有的时候还是会起一些嗔恨心，甚至是到时候有的时候可能自己也不知道该如何是好，然后会有一种算了吧，然后也也也就是这样彼此所造成的共业。然后呢，呃，因为我们伙伴玉华的分享，所以女满就呃有想到一个很很好奇的问题。然后呢，就问了我们的本良法师。然后女满要问的问题就是说，请问师父怎怎么样忏悔的方法或者是方式，在日常生活当中可以更容易的执行，然后可以让这个忏悔可以更得力。然后，呃，我们本良法师他的回应，呃，女满觉得收获良多。第一个回应就是说，当法师在受戒的时候，会有一个戒体，那这个就是一种戒的一个力量，它本身是带有一个比较敏觉的觉察力的。所以，当我们的情绪起伏的时候，我们会去觉察到自己内在的状态。所以呢。这个呃觉察反而是我们日常生活当中可以去练习学习的，然后第二个回应就是说，如实的面对自己的不圆满。那我觉得这一点对女满来讲，其实也不是一件容易的事情，如何去面对自己的不圆满这一件事情。那如果我们可以真诚的面对。自己的不圆满，我们的烦恼，我们的很多的念头，也许慢慢的就会止息下来，因为真诚的面对自己，接纳自己这一件事情其实是不容易的。然后呢，第三个就是呃，适时的去就是把握现在现世。就是我们还活在人世间的这一辈子，那我们应该可以去把握现世的时间，然后不断的努力的、用心的去灌溉、培养善的因缘，然后让这个善的因缘越增长的情况下，那我们呢另外一面呃比较可能不良或者是恶的这这个因缘呢，它就。比较难有起来的这个机会，然后在第三个就是我们的伙伴至亲，然后他的分享呢，他就是分享说，基本上两个人之所以会伤了和气，或者是感情不好，或者是甚至会有一些。情况哈，那这一些通常比较偏向是就是呃，比如说你为什么不听我的，然后呃，我为什么要听你的？那这样子的情况下，慢慢就会形成对立。那在这种情况，大多都是因为我们是以自我为中心的出发点去看待他人，去接触身旁的人，包括去应对身旁所有的关系的这个议题哈。那所以呢，在这个志清的分享里面，说，如果假设我们有的时候，我们可以让自己透过一个换位思考的角度，尝试的站在他人的立场去思维他人的想法，也许我们就会放下对自我的这个想法的执着，或者是这个念头。对，那所以呢，这个过程当中，就是如果我们可以经常的有一个比较同理的角度，去站在他人的呃位点去做思考的时候，也许。这样子的冲突，在经过统合沟通之后，这个冲突慢慢就会放下，就会淡化。好，那再来就是我们第四位宾会的分享，然后他的分享很有意思哈，他分享说，我们今天讨论的都是这个临终的场景哦，临终的一个和解。哦，来进行这个呃，比如说关系的原谅自己或原谅他人的这个课题。他又问了一个问题，说：万一今天假设这个临终者他所处的场域没有宗教师的话，那这个患者他想要来进行这种和解的工作，那可以向谁？提出请求，哦，或寻求协助，这个是他分享的第一个议题。然后再来的话，就是他也有提到，就是说，其实，在我们还呃活着、活蹦乱跳的时候，我们也可以先把握时间，先从自己跟自己的和解开始做起，然后再去寻求自己跟他人的和解，去请求原谅，主动的，然后请求原谅，然后来事前先。得到一个和解的这个过程，就不需要等到临终那个时间很窘迫的情境下，才要来进行这个关系和解的课题
0: 。好，那以上是我们第三组的分享，谢谢。感谢你们的分
4: 享。再来第四组，月春老师好，各位同学，大家晚安。因为没有准备说要同整大家的心得，所以讲完自己的就忘记别人了。抱歉，我只能讲我自己的故事。如果待会同学想要分享的话，可以麻烦法师就是让他们补充嘛。我想要跟大家分享就是，呃，我自己的故事就是我在我们家小孩，我有三个小孩嘛，在我们家小孩五岁的时候，到大五岁的时候，发现自己怀到第三胎了。那时候因为觉得自己经济家里经济压力大，因为养了两个小孩，就觉得第三个已经不是我们预期的。所以在经济压力大的情况之下，呢，就想说不太想要把它生下来这样子，对。但是我没有去做，哎，就是那时候做了一个很不明智的动作，就是我煮了一锅的薏仁，对，就想说嗯，把它吃下去好了这样子。然后当然，当然那时候。就做了这个动作，当然就是我觉得跟孩子的缘分也是很深啦，就是当然也没有出了什么意外这样子。就孩子现在已经十七岁了，然后这个其实困扰我很久啦，就是他出生之后就是一直很忙忙碌碌，但心里面就是一直有一个过不去的坎。然后在他国中比较懂事的时候，有一年我就跟他真的是很深很深很深的跟他道歉这样子，跟他讲。呃，来龙去脉，因为其实我我不是想要情绪勒索他了，对，然后我是真的很想要跟他做这个忏悔跟和解这样子，然后我就跟他讲了这个故事，然后爸爸那时候也是在旁边这样子，我们就是一起做了这个跟他道歉的这个过程这样子，那当然弟弟当然就是也没有怪我们，他也能够理解我们这样子，那他现在也是跟我们相处还蛮蛮。蛮和平的这样，因为他现在也会回到家里面住啊这样子。那我觉得之后可能我也会试着再去跟他探讨内心的想法这样子。我觉得不要做情绪勒索这个部分啦、啊，对。然后我是真的是真心的，是要跟他忏悔。那我觉得在原谅跟不原谅这个这个部分，我觉得真的就是，我觉得大家就是在。这个生命有限的期间里面啊，就是能够发现自己跟别人的相处当中，如果有需要被原谅或者需要原谅别人的，真的就是要趁还头脑还清楚的时间里面去做这个、这个部分的和解。那我只能分享到这里，谢谢
0: 。好，谢谢月春，跟我们分享您个人这样子这么好的一个经验老适时的把握时间。好，跟小孩子坦诚去道歉。好，我们再来第五组，苏菲老师，各位同学，大家晚安，大家好，我是苏菲
5: 。我跟大家分享我们这一组所讨论的、跟分享的彼此的那个今天的主题哈。那由我自己本身好了，我记得我妈妈还在世的时候，她曾经眼睛开过刀，白内障开刀。其实她很期望我们回去看她。我也曾经答应过他，可是因为车子坏掉了，那一天我就没回去了。然后他后面他有打电话来问我说：“不是说我要回去，怎么没回去看他？”然后我就跟他说我的理由就是车子坏掉了，所以没回去。他就不说话了。等到过了几个礼拜之后，他就突然有一天他就跟我说。其实那一天我很期待你回来看我，因为我很希望有人知道我的不舒服，然后可以回来帮他一些事情这样子。我那时候也只有跟他说一声很对不起，我也没有把这件事情放在心上。一直到他突然有一天车祸身走了，他就当天他就走了。其实我后面我非常非常的后悔，为什么当初？我不在他最需要的时候会去帮他，所以在这一件事情上面，跟之后我又发现，我有很多时候他需要我们小孩子帮他的时候，我都没办法帮。为了这些事情，其实我很难过，我也很后悔，也很醉。就责自己说，好像为人父母，欸、为人子女的都没有体谅到当父母的那一刻需要人家。帮忙的心情这样子，在他走之后，我为了这件事情，其实我很忏悔，我也曾经在佛前一直去做这些事情忏悔的,的动作。可是有一天，我突然发现，我不能一直让自己深陷在那个罪疚感里面，我应该要重新转向。我就发现说，哦，这个只是我。当初的经验，那我现在以后我可以努力的目标就是，好好去善待我现在还活着的爸爸跟我的公公婆婆。所以在这样子的一个状况之下呢，我能够转念，然后好好去利用这些事情，这件事情去善待我曾经答应过别人要做的事情。我能够尽量的在他。能够清楚，而且彼此都能够付出跟接受的范围之下，能够去执执行这一些事情。然后普安法师也跟我们跟我回馈说，在临床上有很多的个案家属，他们都跟他回馈说：“早知如此，何必当初？”其实，当很多人都会带着这种罪疚感而活着，其实我们必须要走出去。这样子才会发现明天会更好的一面，那这就是我跟大家分享的经验哦。那秋芬同学呢，他有跟我们分享说，因为他目前正在照顾父亲哈、哦，那父亲呢的行为还有整个身体都一直在退化当中，可是呢，他只要爸爸呢对家人有不满，或者是有其他不良的。批评或者是行为的表现，他的情绪都会很高涨，他的情绪就会很就会来，然后呢，他会很懊恼，为什么他没办法把课堂上我们在这些读书会上所教的方法给他用上去，与爸爸好好的和平相处。福安法师给我们的一个建议就是说，第一个，我们先去判别说，秋芬的爸爸他。的行为是因为脑部退化的，或者是疾病末期所反映出来的行为的反应。其实我们要去应对的方法其实是不一样的。要奉劝我们这一些主要照顾者，如果我们发现有情绪出现的时候，其实这是一个很健康而且很正常的生理反应跟心理反应，这就是表示说我们还能够有绝招。的这个觉察的这个能力哈、哦，只要我们能够在适当的场域或者是时间，把这些不舒服的情绪说出来，这样子可以减少自己对自己内心的冲击哈，也可以减少我们的能量的耗竭，因为一个能量的耗竭，它到最后就会让我们整个心力都不知了。心力不支了，就会让我们有很多懊悔的情绪，事后或者是有很多的罪疚感，会造成出来所以呢，他普安法师是跟我们分享说，照顾家人是全家人的事情，不是只有一个人的事情。如果说家里有需要有人照顾，是需要跟全家人一起协商，大家一起共同来照顾，让。如果你自己发现你有情绪，或者是你已经体力不支了，需要让其他的人来支援，这一你自己本身就需可以好好的休息个一两天之后再来承担这些事务我是觉得这个就是给我们一个主要照顾者哈，家庭照顾者一个很好的范例哈，所以不要说有情绪，大家都会很。会觉得说这是不好的，其实有的时候事实的接纳、坦白的接纳这些事情，其实是一个很健康的行为。那秀琴同学呢，告诉跟我们分享，他讲说他的师长教他一件事情，告诉他说父母是我们的福田，我们要好好去把这一片。可以耕耘的福田，好好的陪福做好哈、哦。所以呢，他把这句话听进去了，他就把他的婆婆接过来住。因为与长辈一起住在一起，所以会有很多的习惯跟内心的冲击、哦，和彼此都会去磨合。所以呢，他目前都会开始取材正念的方法哈、哦，去与婆婆和谐的相处哈、哦。然后呢，去接受有一些的不圆满，然后好好的接受这一些现状这样子。那桂凤同学呢，他跟我们分享说，他曾经去探视一个一位八十多岁的老阿妈。那这一位老阿妈呢，她年轻的时候是老公外遇，所以她独立抚养了小孩子一直到小孩子长大。因为呢，这位老阿妈她年轻的时候。独立抚养小孩很需需要很努力的去把孩子带大吼，去承担许许多的失误，所以他的做事风格对于小孩子来讲呢，小孩子会认为这妈妈是很强势的吼，所以跟妈妈相处都会有一点畏惧感。一直到这一位老阿妈在与生病的时候呢，那他也愿意听从这一些自公吼的教导。那老阿妈就愿意去改变他自己的处事风格好好的能够跟家人相处，所以在临终的这一个阶段，他的小孩子就发现妈妈的整个。生活的态度啊，还有讲话的整个的风格都改变了，所以在临终的时候，他们就能彼此好好进行四道人生，所以这也是算是一个彼此能够原谅和解的圆满。我们这一组的分享就到这里，谢谢大
0: 家。好，谢谢苏菲代表这一组帮我们的分享。第六组平均
6: 法师还有。各位线上的同修，大家晚安。呃，非常开心，我刚才有听到那个玉月春师姐讲到她对她儿子忏悔的那一段话，那我也想要呼应一下，因为我就是那个可能要被堕胎的那一个人，这样子。我是一直到我要结婚的时候，我妈妈我才知道我自己这件事情，因为我是家里的老三。那时候家庭经济不好，那我已经有一个哥哥一个姐姐了，所以我妈妈喝了两次的安胎哎、欸、那个堕胎药，所以月春师姐吃薏人可能是没有用的。<笑>我喝了两次的堕胎药，<笑>然后我还是生存了下来哦，所以我想我应该来到这世间是有一些事情要做的哦。跟月春师姐呼应一下，那我妈妈并没有跟我忏悔，但是我觉得。他给我的原生家庭的爱是非常多的哦，所以刚好呼应一下月春师姐所分享的这样子。那请你在心里面不要有挂碍哦，我想你的孩子会很感谢你，就像我到现在还是很感谢我的爸爸跟我的妈妈。对，因为<笑><笑><笑>然后就是、呃、我要分享一下在学习临终关怀的这个过程当中，一直有。一些考验出现哈，在端午节的时候，我的一个小侄子他送急诊这样子，那结果呢，他是被判定出来是肿瘤这样子。他几岁呢？只有九岁。我知道这件事情的时候呢，非常的难过。那非常谢谢，就是普安法师跟坚明法师，他们给我的一个心理的。一个调整这样子啊，因为这也让我了解到，我们在第一线的灵性关怀人员，事实上我们也只是平凡人，我们也会碰到很多不同的一些个案的一些状况，在我们有情绪或者是有状况出现的时候，我们这样子的一个共学的团体是一个很大的力量这样子。那我这个小侄子呢，他后来被转院到台大，一个非常有名的医师哦，所以他也很有。吧，第一次已经开完刀了。那开完刀之后呢，是还 OK， 但是他没有办法讲话。那有可能之后还要再动刀，但是在这个过程当中，我非常感谢普兰法师跟建米法师他，他、呃、告诉我要怎么做，所以我在食物当中可以去学习到我怎么去面对我的情绪。那我也觉察到我的。一个状态，那在就是刚才有一组他谈到，就是说照顾这件事情是全家人的事情哈。在五月初，我的叔叔他确定罹患是癌症末期，后在端午节的隔天，我的小侄子确定是肿瘤这样子啊，所以对我这个婶婶来说，他同时面对到这么大的事件的时候，他那天在讲的时候。他情绪是很难过，在哭。可是当他在哭的时候，我发现他的女儿就是叫他不要哭。我看了很不舍，然后我就告告诉我堂妹说：“你要让阿进哭，因为他非常爱这两个人，而且他在短时间一个多月内发生这么大的事情，他已经到了情绪的临界点了。所以，照顾者其实是非常辛苦的，他自己要默默去承受很多事情所以这个也呼应一下刚才报告同学，然后再就是我们这一组有人提到，就是说很特别啊，有一个同学提到，呃，他的父亲呢在他们成长的过程当中出家，这一个事件对他心理的一个影响，然后后来他透过他慢慢的长大之后呢，他去了解一些事情，然后他也去了解到两环宝忏的这个。呃，部分这样子，然后，呃，他心里也得到了一些呃了解，跟对父亲做这个决定的一些更深的一个呃触动，这样子。那后来那个我们有一个师姐,姐就跟他讲到说，《梁王宝忏》是一部非常殊胜的呃一个经典。平均有一个学妹呢，她刚好论文也是写有关《梁王宝忏》的一个议题啊，所以我也因为这个。学妹的关系，然后去了解到两黄宝忏，进而了解到忏悔法门啊、哦。那发现这是呃一个非常殊胜的。那也许各位、呃、师兄师姐有机会可以了解一下两黄宝忏忏悔法门的一个法。然后在还有一个师姐她、啊、提到食物的一个个案，就是外配啊、哦，外配他在呃临床上面实际碰到了一个实际的案例，然后因为呃他取得两个孩子的抚养权。啊、哦，那因为他已经进入哀幕了，哈，所以有可能孩子必须要被送回越南。那在这个过程当中，啊、呃，灵性关怀人员所扮演的角色，就是让这件事情圆满。然后他跟他的前夫也有释道人生。那在几天之后呢，这个李雅的这个外配呢，妈妈也往生，这样子哈，就是得到一个圆满这样子。再來就是这一个。章节里面有谈到三个个案了、啊，包括原谅的这个议题、啊，哈，有三个不同的一个形态、啊，哈。那我觉得这三个不同的形态呢，对我们女性关怀人员的一个本质学能认知是非常重要的。那诚如建明法师所讲的、啊，哈，我们一定要具备最基本的一些专业的知识，不是空有心想要去帮忙、啊，哈，有。具备基本的一些专业知识之后呢，才能够在临床的食物经验当中提供更到位的一个协助跟服务。这样，以上是我们第六组的分享，谢谢
0: 。好，谢谢平均的分享。今天六组的分享都已经完毕，我想请普安法师来做
7: 一个总结，谢谢。没看过，我想就是。本来刚刚是在之前就要稍微提醒各位一下，因为我们今天这个主题比较涉及到一些伦理或者是隐私权的部分。因为刚刚听起起来，好像多数都是去分享个人过去的一些不祥的经验比较多，或者要聘碰到的困难。呃，我们这读书会基本上在这边结束的时候，所有议题也就都结束了、哦就是我们在呃今天这个主题真的是比较特别的部分，然后呃其实也非常感恩建明法师举办这个读书会，让我有机会可以遇到这么精进的各位，然后各位所提出来的见解或者是您个人的生命经验，都让我觉得非常的佩服，然后呃各位也都非常的勇敢，也很精进在面对自己的生命课题。那我们这本书陪您善终，最主要的目的是希望透过这个学习，然后让我们自己未来在面对自己的善终的时候，你是有所准备的。这也呼应刚刚第四组有提到说，哎，临床临终的临终病人，如果他旁边没有临床宗教师怎么办？我都不担心，因为有各位了哦。所以有各位，当你能够了解这本书里面的精华，尤其在啊、呃、这本书的后半段讲的那个部分哈、哦，就是我们下一期的课程里面是我们这本书里面的重点之中。非常，呃、非常的开心，在空中有这样的机会跟各位可以互相的认识，然后了解各位的状况。那这这一段音乐，我觉得这是我非常在安眠以来，我觉得这个经验在空中。跟这么多位的学员可以一起来读这一本书，我觉得是我很大的福报，也非常感恩各位的的精彩分享。那以上，谢谢，
0: 感恩。好，谢谢普安法师给我们的分享。那刚刚第四组这个编配提出的临终和解这个部分，万一没有宗教师出了这本书以外，如果真的有困难的，都我们莲花基金会有一个专门的电话，你可以呢打去莲花基金会，然后告诉莲花基金会你所处的位置，那我们会联系法师，尽量的去协助，只要有因缘，啊、呃，所有的法师都会很乐意帮忙的。万一你所在的医院没有宗教师的话，这个部分我们是都可以协助，乃至于居家的部分，我们也可以透过电话，我们可以电访的方式来协助，让病人本身啊、呃、哪些问题，或是家属有问题的啊、呃，这个都可以协助的。这个部分啊，来跟
7: 大家告诉大家，请各位一定要保重啊、嗯！我觉得自身照顾好，我们才有机会更进一步的去学习。从各位听到各位非常丰富的生命的经验的交流，那我觉得这一个是非常殊胜的一个因缘。那而且各位坚持到最后，我、哦、这一堂课我，我我真的觉得这个缘分。飞浅这样，然后呃，现在疫情虽然觉得有缓解，可事实上，呃，他用另外一个模式又在进行。疫情现在其实算也是严重的，所以请各位，除了疫情之外，刚刚我们这一组的成员也也受伤了哈，交易受伤了，就是祈求佛菩萨要保佑各位身体一定要健康，然后如果有些遇到一些什么困难、一些事情，我跟建明法师可以。协助的地方，请也不定告诉我们，我们一定尽量找机会，看怎么样可以协助您。这样，最后我还是非常感恩建明法师，呃，有这个读书会，让我可以在空中每周三都可以遇到各位，这是我觉得我非常有福报跟心运的事情。那以上，谢谢各位，谢谢干。
0: 好，谢谢普安法师。那第二期的出街，七月二号开始，到八月二十号礼拜天的晚上七点半到，一样到九点。不过有报名的人才有办法上，没有报名的人很抱歉啊，我就没有办法让各位上。我也希望各位。我当然目前有在退出几个名额，那呃可以全程参加的人才报名。那我还是再一次的呼吁，就是下一次的课程，我也希望各位能够早一点进来，让我们一起好好的学习。那今天我们的课程就到这里结束，祝福各位大家吉祥平安。节目的最后，我还是要来提醒各位。我是我生命的主人吗？如果是，我能主宰自己的生死吗？如果不是，主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让身心灵得到宁静与喜悦吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行列，分享您的生命故事。今天分享到这里，感谢各位能聆听到最后。固定每周六上架新节目，欢迎各位对自己有想法或意见可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。